0: Muy buenos días, amigas, amigos. Otra vez en Radio Fortaleza hay otra historia. El invitado que estoy recibiendo en este momento es nada menos que el señor Artigas Barrios. ¿Cómo está? Intendente, Muy bien, como le digo yo. Eh, tenemos un, un chiste privado con... Eh, Barrios, que yo siempre, toda la vida le digo cómo está intendente, y me dice, pero ya no soy, digo, bueno, para mí es como los presidentes que siguen siendo presidentes después, bueno, pues, el intendente Artigas Barrios. Eh, y en tercera carrera, eh, esa va a ser mi primera pregunta, ¿por qué, uno diría, a ver, ¿por qué este hombre a los 83 años con... La gloria de haber sacado adelante una excelente gestión, hoy está de nuevo en carrera. Yo lo interpreto como, primera cosa que interpreto es, bueno, está haciendo un servicio al partido, a la gente, pero también lo veo con un entusiasmo muy grande. Como que no es por la galería su candidatura, que usted está jugado a salir adelante y si viene la tercera, que venga la tercera. Me da esa impresión, ¿no? Eh, primero una aclaración. <coughs> Decía
1: que yo siempre rechazo cuando me dice intendente y sostengo que usted sostiene que eh, los presidentes y los intendentes siempre lo son. Lo, la única actividad permanente que yo tengo y calificación es militante político he yo toda la vida y voy a seguir siendo y lo que más me gusta militante de base estar junto con mis compañeros como estoy ahora nuevamente en mi viejo comité Juan Lanús de Lascano ahora temporariamente este, temporariamente o, o, o por, por mayor periodo eh, trabajando nuevamente en, estos, eh, en, en esta campaña electoral y sí eh, usted dice que me ve con entusiasmo y me ve con como este, tratando de ganar que si no sería si yo aceptase este, el desafío la, digamos si aceptase el planteo que me hicieron así de compañeros por la galería estaría engañando a todo el mundo uh
0: -huh.
1: acepté para trabajar con la eventualidad de volver a asumir la intendencia naturalmente también, con la humildad de saber que hay otros compañeros que tienen muchos valores y que, en definitiva, la ciudadanía va a resolver. Si yo puedo seguir aportando todavía, si cree que todavía puedo seguir aportando, o si cree que hay otros compañeros que van a aportar más. Pero yo este, asumí y estoy trabajando, considerando la eventualidad de volver a estar en intendencia. En ningún momento pensé, voy a hacer esto para... Porque además cuando la, la gente capta si uno lo está haciendo convencido o simplemente para llenar un lugar o para aquello de juntar votos, y no vota, en esos casos la gente no vota. Porque sabe que no estás no está trabajando, que no estás luchando por volver a trabajar y por, por volver a incidir en el futuro y en el y del departamento y, y tratando de mejorar la vida de la gente
0: y se lo ve es
1: así, por lo tanto uno lo asume y lo asume con todo o no lo asume Bien. y trabaja con la misma con el mismo entusiasmo y la misma convicción que el primer día si no, hay que decir simplemente no estoy dispuesto y puede decir por qué no deja lugar a los más jóvenes Es que yo no siento que esté desplazando a ningún joven simplemente estamos poniéndonos a consideración y los jóvenes también pueden competir y si la y si, y si, el, si la ciudadanía dice el mejor valor es la juventud los va a probar lo, lo va a, a llevarlo a los cargos que tiene que llevarlos no no siento que esté desplazando a nadie si si, si sintiera que estaba desplazando o bueno, no lo haría porque yo no 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 si no nunca me gustó ser motivo de desplazamiento para un compañero o para alguien que puede cumplir una función, igual o mejor te
0: yo. Y estamos viviendo, estamos viviendo esta época de pandemia tan difícil, donde incluso la, la, la actividad política de toda la vida se hace muy difícil, ¿no? Eh, bueno. Hoy empiezan a aparecer en las redes, los videos a través de Facebook, que eso es importante, eso ayuda, pero que nada nada hace que sea como el contacto humano. Yo, sin embargo, usted lo veo muy activo, veo fotos, veo lugares donde usted está permanentemente en contacto con la gente, ¿no?
1: Eh, yo, yo entiendo que las campañas electorales son de ida y vuelta. Uno antes de la campaña, antes de iniciar. Eh, todos preparamos el programa. Nosotros estuvimos dos años preparando un programa de gobierno. Y no dos años porque hubiéramos un de, de, de cabeza brillante redactando, porque nos dedicamos a recorrer el departamento, entrevistarnos con comisiones, entrevistarnos con los comités nuestros, entrevistarnos con instituciones, y al fin preparamos un programa de gobierno. Pero ese programa, en la campaña electoral, tiene que perfeccionarse. Por, por más contactos que uno haya hecho, siempre quedan cosas a las cuales no llegamos. Y esas las que se encuentran en el contacto personal, ya no institucional, ya no personal y mano a mano con los vecinos. ¿Por qué me pueden decir y por qué no antes que en la campaña? Porque en la campaña, tanto los que tenemos, los que aspiramos a ocupar cargos electivos, estamos motivados a salir y actuar. Pero fundamentalmente, porque la ciudadanía en ese momento está motivada a hablar de política. Si yo voy en mitad del periodo de gobierno a conversar, a ver qué pasa, no se le van a ocurrir qué cosas va a ser, son necesarias cambiar. Pero en este momento, y, y va a estar más preocupado por el trabajo y por otras cosas, no a decir, ya no me Hoy no puedo hablar, no puedo destinar. En este momento, en la campaña electoral, la ciudadanía está predispuesta a conversar de política, y entonces se recoge muchísima información. Y eso permite ajustar la ejecución de los programas a las circunstancias y la realidad. Pues los programas son marcos de actuación, no se puede actuar fuera de ellos, pero a veces es necesario cambiar las prioridades, cambiar las velocidades, dar más importancia a una cosa en un momento que a otra, es decir, esto lo hacemos ahora y aquello lo hacemos pasado mañana, porque hoy la gente está en emergencia. Por eso el salir y andar, y la verdad es que a mí es lo que más me gusta, es lo que mejor resultado me ha dado en el trabajo político. No solo en obtener votos, sino en conocer la situación. Es mucho más rico lo que uno obtiene en la conversación con los ciudadanos, con los vecinos, mano a mano, que lo que obtiene por la prensa, por la información. Por... Es mucho más rico eso, sin ninguna duda.
0: Eh, eh, Artigas, eh, me sale intendente, pero Artigas Barrios, ex intendente en dos oportunidades, ex diputado, primer, primer eh, intendente frente amplista de Rocha en dos pedidos. Y, y la pregunta viene: la, la siguiente viene porque el Frente Amplio está, a ver, sufriendo, se puede decir sufriendo, padeciendo o siendo criticado muy duramente desde la oposición, eh, y nombro al, al, al diputado y también candidato Alejo Pierre porque lo ha dicho acá en, en mi programa también, que entre otras cosas, que algunas le iré señalando, que la Intendencia de Rocha, si no fuera por los fondos que llegan, los fondos del interior, si fuera solo por los recursos genuinos, la Intendencia no podría ni pagar los sueldos. También ha dicho que el milagro Barrios o el milagro del Frente Amplio eh, se sustenta únicamente en los apoyos que ha tenido la Intendencia de Rocha en estos 15 años de parte del Gobierno Nacional, de la OPP. Entonces, me gustaría tener su, su, una primera impresión suya. Eh, con respecto a ese argumento
1: que se utiliza, de que la coincidencia entre, la coincidencia ideológica y, y partidaria entre el gobierno departamental y el nacional, eh, yo tengo dos ejemplos que muestran que no es así, que sucede todo lo contrario. Adalto Puñales coincidió con el gobierno del Partido Colorado, Irineo Río Correa coincidió con el gobierno del Partido Nacional. ¿Cuál fue el resultado? Una, un gigantesco agujero financiero, una absoluta desintegración institucional de la Intendencia que estaba llegando al punto de realmente desaparecer como institución. Hasta se había iniciado un proceso, que yo siempre lo digo a los politólogos, tendrían que estudiar eso, de sustitución, se estaban haciendo un nuevo estado. Era la situación de La Paloma, cuando S.O.S., una, una, una ONG muy seria, muy era la que se encargaba de cobrar los impuestos y hacer las obras. Mm. Estábamos en el proceso de nacimiento de un nuevo Estado. Eso fue consecuencia de la coincidencia. Entonces, por lo menos, no, no es así, no es, es, es que esta intendencia se obtuvo por los aportes del Gobierno Nacional, y después doy números. Pero por lo menos hubiese sido así y lo utilizaron mucho mejor que lo que lo utilizaron blanco y colorado. Sin ninguna duda. Fue una diferencia tremenda. Pero no fue así. Están así. Y hay estadísticas oficiales, se publican y todo lo demás. Pero cuando alguien quiere imponer algo que no es cierto, lo repite y lo repite. Hace tres años que vienen diciendo eso. Y hace tres años por lo menos que veremos contestando en la Junta Departamental, en la prensa, en todos lados siguen hablando de los números. ¿Y por qué hablan de los números? Porque no pueden hablar de la gestión y de las obras. No pueden. Entonces, de los números, como los números se llevan para acá, para allá, y cada contador lo interpreta de distintas manera va para hacer eso. Pero, yo concreto, y tengo, está disponible en las páginas de de la OPP, el listado de cuánto pesa el apoyo al gobierno nacional, el dinero del gobierno nacional, en los presupuestos de las distintas intendencias. En la intendencia Rucha pesa un 38%. El 38% del presupuesto de la intendencia se cubre con los dineros que se reciben por disposición constitucional y legal, y para todas las intendencias en la misma proporción, este, con el dinero que se recibe del gobierno nacional. Son 19 intendencias. Solo 4 necesitan un porcentaje menor de su presupuesto recibido del gobierno nacional, que son Montevideo, Canelones, Colonia y Maldonado. Las otras 14 necesitan mucho más que el gobierno de Rocha para cubrir su presupuesto. Las que menos necesitan el 50, y algunas llegan casi al 70. Intendencias blancas, ¿verdad? Que no coinciden con el gobierno nacional, con el, que no coincidían con el gobierno del Frente Tiempo, y sin embargo, cerro largo. Entre el 60 y el 70% de su presupuesto lo cubrió con dinero del gobierno nacional. 33%, más o menos, pues, creo que largo entre 50 y 60, 33%, 30, 30, entre 60 y 70. Es decir, salvo las grandes, los grandes los departamentos de altísima recaudación, la mejor parada de rocha. Y si empiezan a averiguar, ...que también está publicada ...los endeudamientos... ...no debe haber ninguno... ...que no le debo al Banco República... rocha no le debe un centésimo... ...a pesar de que, de que le dejaron la deuda de 9 millones de dólares... ...hoy no le debo un centésimo... ...y así seguimos... ...pero es que no... Por, no ...claro, no se van a poner a hablar de obras... ...si se, le, si se han hecho... ...no se ha logrado todavía... Descontar el atraso que nos dejaron, porque fueron 20 años de freno. Durante los primeros años tuvimos que pagar 300 mil dólares mensuales, dos moto por mes, ¿verdad? 10 casas, con eso se podría hacer por mes, 10 casas, de las casas que de, de económicas, la intendencia para la gente que vive en el rancho de paja y late, chape, cartón, por mes y van a decir que está mal ahora, por favor. Pero insisten, insisten. Y yo, hoy, hoy contesto por atención a usted, porque ya en otros casos he dicho de ese tema no hablo más, porque lo hemos explicado de todas las formas, y bueno, ellos van a seguir diciendo lo mismo. Y aparte, ahora últimamente han empezado a hablar de la... este de la rendición de cuentas, y hablan todos los días, ayer, domingo, otra vez la rendición de cuentas en un programa periodístico, y otra vez un economista, ¿no? Que, no sé, de Rocha, no lo conozco, o quizá lo conozca, no me doy cuenta quién es, ha atacado la rendición de cuentas. Okay. Y, yo le pre y yo le preguntaría a la gente, los que vieron que la, cuando no existían calles en Rocha, se hicieron, los que vieron cómo se transformaron barrios de Roche, como el barrio este, Galeano, como el barrio La Lavalleje, cómo se van a seguir transformando otros barrios. Los que vieron recuperar el teatro. Los que vieron crear el, el Centro Marielle de Marquillo. Los que vieron construir sí. la terminal de Roche y la terminal de Chuy. Los que vieron que en Cebollatí nunca se hizo un gimnasio. Que en la Coronilla se hizo otro gimnasio. Que el teatro abandonado de Castillo hoy es un centro cultural espectacular en donde hay mecanismos y se han preparado muchachos para producir audiovisuales que se distribuyan a nivel nacional todo eso lo ve la gente y 15 años pagando cada viernes puntualmente sin una hora de atraso de los salarios y 15 años pagando a todos los proveedores a la gente que ve eso le importa si la rendición de cuentas tiene 10 millones más o 10 millones menos superávit. Están errando, están hablando de lo que a la gente no le importa. Y se va a ver el resultado en septiembre. Es que de lo otro no pueden hablar. Y entonces empiezan a decir estas cosas que no tienen sostén, pero que, claro, a nivel popular es difícil este, discernir que verdad es verdad que es mentira cuando lo hablan en términos técnicos de rendición de cuentas que nadie la tiene en la mano y que si la tiene en la mano si no es un contador no la sabe no la sabe leer porque es, 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 tiene un, un lenguaje abstruso el lenguaje de la contabilidad pública es abstruso totalmente y empiezan ahora a anunciar obras este, eh, faraónicas ...en una actitud totalmente incoherente con la posición del gobierno nacional... ...o anunciar como propias cosas que ya están hechas o se están haciendo. Decir que uno de los programas se va a llamar Rocha Sonríe... ...en qué consistiría, en un ómnibus equipado con este para atención odontológica recorriendo las escuelas. Hace cerca de 10 años que se hace eso en el departamento y que existe un hombre que recorre las escuelas rurales y las escuelas de los barrios periféricos en la ciudad. Diez años y me lo van a poner como novedad, anunciar que en pocos meses se va a solucionar el problema del canal Andrioni. Desde el gobierno pasado, sobre finales, está adjudicada la licitación, eh, aprobada la empresa que lo va a hacer, firmado los contratos para iniciar, esa obra. No sé por qué no se ha iniciado, porque la intendenta, ante la preocupación que le manifestamos a los que vivimos en, en esta zona del norte, se entrevistó con el ministro de Obras Públicas para saber si eso se iba a hacer, y él le dijo que no, que se continuó. Pero está resuelto el problema, no es que lo están resolviendo ahora, que el presidente de la calle se va a ocupar de eso, está resuelto. Y así seguimos anunciar que habló con el presidente de la calle y se comprometió a hacer un Castillo. Hace un mes que el gobierno, por decreto, dejó sin efecto la licitación adjudicada para construir el viceado Castillo. Es una falta de respeto a la gente engañar de esa manera. Porque pero, esa noticia de la suspensión del liceo se dio casi en clave. Se suspendieron las obras del PEP. PP4. ¿Quién ¿Sí sabe lo que es el PP4? Las obras del PPP son obras que se hacen público-privado. Lo financia el privado y luego en años se lo paga el público, el, el Estado. El PP4, PPP4 era un plan que incluía en ese sistema el Liceo Castillo, un Liceo en, en el Chuí, un Liceo en Velázquez, una escuela en Punta del Diablo y otra escuela, no me acuerdo. Dónde. Lo dejaron sin efecto. Y ahora dicen que van a hacer el liceo. No piensan hacerlo. Si pensaran, habrían dejado que siguiera marchando. ¿verdad? Están cortando obras todos los días y anuncian tenemos que generar trabajo. Y cortan la obra pública, que casi es casi el único trabajo que está quedando. Porque el privado, cuando las cosas están feas, se retrae. Entonces ahí el Estado tiene que jugar y tiene que arriesgarse y tiene que invertir para mantener trabajo. Lo están cortando. No, no, digo, no es sostenible lo que dicen, de ninguna manera.
0: Estamos hablando con Artigas Barrios, dos veces intendente de Rocha, nuevamente en carrera hacia las elecciones de septiembre. Le pido una pausa de unos segunditos y ya volvemos y seguimos hablando. Amigas, amigos, seguimos en este jueves hablando con Artigas Barrios el dos veces intendente de Rocha fue el primer intendente del Frente Amplio de Rocha que hoy va por un nuevo periodo y yo mmm, hablamos el, el, la, el, el bloque anterior de de su decisión de seguir trabajando, militando en política, aceptando esta postulación, trabajando como está trabajando. Y yo le diría, Artigas, eh, después de 15 años de tres administraciones del Frente Amplio en Rocha, uno podría decir, bueno, pero ¿qué, qué va a ser más de lo mismo? ¿Qué cosas propone usted y propone el Frente Amplio, ¿qué cosas quedan por hacer o qué cosas es necesario eh, reactivar, reaccionar, seguir haciendo?
1: Bueno, cuando me pregunta y dice a si es hacer más de lo mismo, yo le preguntaría a la ciudadanía de Rocha si le gustaría mucho que el frente, sea yo, sea Aníbal, sea Mari, siga gobernando como ha gobernado. La cosa ha ido bien. Entonces, una cosa es decir hacer más de lo mismo cuando lo mismo ha sido algo anodino, conducente y no ha tenido resultado, a decir hacer más de lo mismo cuando ha ido bien. Por ejemplo, si cuando la asociación nuestra en Sudáfrica hizo una magnífica actuación, a la vuelta le van a preguntar, ¿van a hacer más de lo mismo? Y claro que sí. Y si, tienen, y si pueden van a salir campeones, pero tienen que seguir haciendo más de lo mismo. Tienen que seguir actuando con la misma convicción, con la misma contracción. con el... Y nosotros también. Tenemos que seguir haciendo y agregándole, como hemos agregado en cada etapa, las cosas nuevas que la etapa exige. En el primer gobierno... Dijimos, vamos a ordenar la Intendencia. La ordenamos, la ordenamos financieramente e institucionalmente. Y la pusimos en marcha nuevamente, y atrás de eso pusimos en marcha el Departamento. Porque si la Intendencia no funciona, el Departamento no funciona. El dinero que mensualmente sale para salarios son dos millones y algo de dólares, que abastecen todo el comercio abastecen de dinero a todo el comercio del departamento, y sobre todo el pequeño comercio. Pero el dinero que sale en compras, que se hacen en su mayoría en el, en el en los comercios del departamento, también contribuye. Y cuando se trae con los shows una obra grande, y hay que traer una empresa, la empresa va a gastar en el departamento también, sus empleados vendrán de otro lado, pero van a gastar acá. que la, la intendencia funciona bien. Este... Eh, eh, economía financieramente equilibrada y esté realizando obras es central para el desarrollo de cualquiera de los departamentos como para el país, si el gobierno no funciona el país no funciona no es digamos una, una condición imprescindible pero no suficiente y luego es necesario y hay circunstancias en que es necesario encarar otras cosas hoy la principal preocupación de la gente del trabajo, es así y algunos dicen bah, usted habla de esto y por qué no hizo antes pero cuando nosotros estuvimos en el gobierno en ese periodo se crearon en el país mil puestos de trabajo no tenía que salir la intendencia a buscar o a crear trabajo con obra pública porque se quería. simplemente el funcionamiento de la economía estaba creando mil puestos de trabajo y hoy bajaron en 50.000, siguen siendo 250.000 más de lo que había, hay más población, hay más gente que busca cada trabajo, la, la desocupación entonces se mantiene. Bueno, tenemos sin ninguna duda que hacer algún ajuste en nuestro programa, ajustes en los ritmos de aplicación. Y de pronto, ver de qué manera en los primeros tiempos, los primeros dos años, tratamos de generar trabajo desde, desde la intendencia, no tomando empleados, porque eso 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 no tiene eso es un círculo vicioso, ahí el perro se muerde la cola y da vuelta y termina mal, como terminó siempre que se hizo eso. Pero sigue haciendo obra pública, y seleccionando, volcando todo lo que podamos, todos los recursos que podamos a obra pública. Y seleccionando qué tipo de obra. Capaz que las obras más grandes, las, que, las más eh, complejas, tengamos que postergarla un poquito y empezar a hacer obra pública sencilla, simple hay cantidad de veredas coronas conetas, desagües que tiene dos aspectos entonces se hace eso en los lugares donde no se ha llegado todavía y donde la gente vive todavía en condiciones bastante este, inferiores porque en el lluvios se inunda todo porque Va a salir el niño con la escuela y cruce, tiene que salir por una cuneta llena de barro, porque como no tienen vereda, tienen que caminar por la calle, corriendo riego de noche. Cubrimos eso, y se paso, eso se hace todo con mano de obra local. Esa es una medida concreta, sensible, sin, grandes, el, este, sin, sin grande elocuencia, y que no necesita lo que parece que la oposición tuviera cuando ofrece unas una mega obras, que es la lámpara de la ley no para hacer milagros. Porque realmente, si tenemos en cuenta la orientación del gobierno nacional y las promesas que hace la oposición, fundamentalmente, usted mencionaba, un que es el que tiene una chance, ¿verdad? que es el que va a resultar mejor votado en el partido Nacional, seguramente, uno se imagina que consiguieron la lámpara y la frota. El defecto, tanto del genio de Aladino como de la promesa, y que son leyendas los dos. Pues realmente esas promesas así, son leyendas que las hemos conocido durante años. Pero que habíamos que hablar de lo que nosotros tenemos que hacer y no de lo que no van a hacer los demás. A lo mejor alguna de esas buenas ideas que largan, como por lo menos en mi caso, y que yo creo que en cualquiera de los compañeros, no miramos de quién viene la idea, sino es que sirve, como no miramos de quién venía la idea de hacer el puente, de hacer la sola interconexión costera tan reclamada con el puente sobre la laguna Garzón. Y no tuvimos en cuenta que el Partido Nacional, que durante 40 años prometió ese puente, hizo todo lo posible para que no lo hiciéramos, nos interpeló en la Junta tratando de que no hiciéramos la obra, arrimaron a un testaferro abogado para que nos hicieran juicios. que no puedo decir que fueron ellos, pero que los testaferros tenían, los abogados tenían su vinculación política. Y eso, bueno, tendremos que hacer esas cosas también. Pero en principio, hacer cosas al alcance, por ejemplo eso. Continuar, y ya pensando en el futuro, lo mismo que utilizamos en el primer periodo. La vinculación internacional que logramos construir en ese tiempo y que como no era necesario utilizarla para generar trabajo porque el trabajo se estaba generando en el país por otras vías, la utilizamos para lograr cooperación internacional que nos permitió hacer un montón de obras en el departamento que no se habrían hecho. en lugar de Velázquez, el Teatro, 25, el Teatro 25 de Mayo, parcialmente, el Centro María Elida Marquillo, el Centro este, 2 de Mayo en Castillos, una mejora sustancial en las instalaciones para los pescadores artesanales, una cantidad de cosas. Bueno, esa misma, hoy lo podemos, esa vinculación internacional, la podemos utilizar para tratar de promover nuevas actividades en el departamento pero tenemos que analizar qué cosas vamos a proponer, qué campos tenemos, no va a venir los empresarios, no se caracterizan por ser filántropos porque si no no tendrían los inversores que tienen dinero, si fuesen filántropos no tendrían dinero, es así verdad, filántropo difícilmente tiene, por lo tanto van a donde puedan tener ganancias, y no les importa si el gobierno es frente color, bicolor, porque en Rocha pretende ser bicolor, blanco y verde, el partido colorado va aparte, o de cualquier orientación, lo que le importa es si puede tener ganas. Y en esto tengo la prueba hace poquito tiempo. Un les ha dicho permanentemente que consiguió un interesado por instalar unos tres cinco estrellas en Rocha. La persona que está gestionando eso, que ha manifestado su interés es el arquitecto Atijas. ¿con quién teníamos vinculación desde el periodo en que nosotros éramos gobiernos? Porque en aquel momento tratamos de, de, de arrimar la gente que operaba en materia inmobiliaria en Punta del Este para ver si podíamos hacer generar algo de inversión en el Departamento de Reyes. Consecuencia de eso surgió el Hotel Pro Azul, que una vinculación. El hotel, el, el arquitecto Atijas, se puso en contacto porque una empresa norteamericana se puso en contacto con él con interés en tener un casino, se puso en contacto con el subsecretario del Ministerio de Turismo y el subsecretario le dijo que a mí y rochica hablase con un pierre. Y a Tijas, el mismo día que habló con un pierre, a Tijas me llamó a mí, me pidió una entrevista, habló con un pierre y él a hablar conmigo. Y me, me contó todo lo que habían hablado, los lugares que le habían ofrecido, que no le gustaban mucho, iba a buscar otros, y me pidió reserva yo mantuve la reserva pero eso muestra que a esa gente que estaba interesada y espero que siga tan interesada y ojalá se presenten al llamado que hizo al ministerio porque eso es bueno para todos y si estamos nosotros en el gobierno lo vamos a apoyar y si no estamos lo vamos a apoyar también no vamos a hacer lo que se hizo con el puente de votar en contra vamos a estar a favor este muestra que no les interesa quién gobierna les interesa si el negocio sirve o no y el turismo es una de las áreas en las que tenemos posibilidades y ahí no solo tenemos que jugar a esas grandes inversiones nosotros hemos visto en Rocha que ha habido durante mucho tiempo en el área turística, especialmente en La Paloma un crecimiento de la hotelería de mediano porte de mucha calidad de mediano porte y realmente hay bastante hotelería funcionando que se creó en los últimos años con capitales locales. ¿sí? Inversiones medias, pero si las sumas todas, eso es una suerte. Una de las cosas que tenemos que hacer es tratar de darle trabajo a esa, a esa hotelería en, en el año. Pero no podemos seguir creyendo que vamos a atender la temporada de turismo. El invierno es invierno, y es como que las termas quisieron trabajar en verano. Está instalado que las termas son para otoño e invierno. Y está instalado que es no para el verano. Tenemos que hacer otras cosas. Y por ejemplo, y hay estudios hechos en la Intendencia, solo tengo, este, trabajar el, el rubro de las, de las convenciones y conferencias. Pero no en las grandes convenciones. Eh, Contratamos al mejor técnico que hay en el Uruguay, quizá en América, que es Arnaldo Nardone, para estudiar. Este nos aconsejó que debíamos hacer un centro de convención entre 400 y 500 personas. Es una inversión media. Que no necesitamos salir a buscar a alguien que ponga 20 millones de dólares, ni 10 millones de dólares. Que es una obra de tres y pico, 4 millones. No sería posible crear una empresa mixta, entre la hotelería de La Paloma y la intendencia, y que ellos operen eso, para arrimar gente el resto del año, y entonces sin nueva inversión tendríamos este crecimiento del trabajo, porque a veces en el cambio de rubro está la cosa. Yo creo que hay un ejemplo que ha sucedido ahora en La Paloma, que vamos a ver si marcha, pero si marcha, pues un ejemplo, que fue la conversión del Hotel Portobello en una residencia para personas mayores. Si tiene éxito, va a tener trabajo todo el año y no solo en el verano. Puede ser un camino a seguir, también de habilitar de alguna manera que se produzca ahí en alguno de los baños nuestros un centro de residencias para mayores. Y luego tenemos que, que fomentar que la, princip que es siempre la principal fuente de trabajo en las áreas turísticas de la construcción eso es lo que pasa en Maldonado bueno, capaz que nosotros no vamos a tener esa inversión de Torres en Maldonado, porque ya están allí eso ya funciona, el que invierta en eso va a buscar allá pero podemos tener inversión en vivienda privada y en edificios de mediano porte tendremos que, que, que respeten el ambiente, que respeten nuestro paisaje pero con más flexibilidad que, que la rigidez que actualmente tenemos. ¿Y ahí en qué hay que trabajar? Tenemos la idea de que la flexibilización de las ordenanzas municipales puede ser una herramienta, junto con la exoneración de impuestos, una herramienta para generar construcción. Pero no tenemos que inventarlo nosotros, tenemos que llamar a la gente que trabaja en eso y ver ¿Qué es lo que el mercado demanda? Aquí hay que aplicar un principio que lo aplicaban yo lo oí hablar hace muchos años cuando un técnico que envió una empresa en que yo trabajaba fue a Zelanda porque aquí había dificultades para colocar los productos y trajo una máxima no hay que vender lo que se produce hay que producir lo que se vende si tenemos que ver cuál es la demanda y tratar de ofrecer eso ajustándolo a ah, nuestra no realidad. Eso por el lado del turismo. Hay otro montón de cosas para hacer, pero el tiempo no da para detallar todo. <ríe> y luego tenemos todo el área agroindustrial.
0: A eso, donde le, quería, hoy... eso le quería preguntar justamente a Tigás. Además es un hombre que tiene eh, por su trayectoria en, 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 en la actividad privada una, una gran experiencia y después también desde la intendencia. ¿Qué hacer con el norte ¿qué hacer con eh, toda la, la parte rural la producción en un momento que está tan golpeado todo ¿Qué idea bueno, hay hay una cosa
1: el sector agrícola el sector pecuario ganadero, felizmente está funcionando bien y felizmente en el departamento ha progresado mucho en los últimos años en cuanto a la intensificación y la tecnificación de la producción y ha cambiado radicalmente la producción ganadera del departamento Roche. Hace 20 años, ¿sí? aquí, y puedo equivocarme un poco en los números porque ahora hace tiempo que no los miro, este, pero algo como 180 180.000 terneros se producía. De eso salía terminado, gordo, para el frigorífico, a lo sumo 30%. El resto iba a invernarse en el sur y en el litoral. Hoy, creo que a partir de la, del crecimiento de la agricultura de los años, este, de los primeros años de este siglo, eh, el crecimiento que tuvo la agricultura se generó una competencia y la granería se. Tecnificado muchísimo. Además, combinada con la agricultura, ¿verdad? Porque para tecnificar se necesita elaborar tierra, necesita tener la cultura de producir. Y hoy, el 80% de los terneros que nacen en Rocha, cuando salen, van directo a frigoríficos. Hay un frigorífico en Rocha. El resto va todo para Montevideo. Ese es un campo en el que, seguramente, si, si promovemos, puede instalarse alguna industria más de ese tipo en el departamento porque generalmente la industria va donde tiene alguna ventaja y la ventaja es tener la materia prima en el lugar y ahorrarse todo lo que es transportar lo que después se va a tirar y así es que por ejemplo la industria rosera en plena crisis en el mes de enero o febrero en Las Canas inauguró una tercera planta había dos plantas industriales y se inauguró una tercera planta industrial sin ningún ruido. ¿no? ¿Por qué? Porque como está la materia prima, está cerca de Brasil, a un empresario le interesó e instaló una tercera planta. Cuando todos los se cierran, no se dejan industrias, aquí se instaló una más. Entonces tenemos dos situaciones. Una que es lo que podemos promover y otra que es cíclica ¿Y, qué es y que entonces hay que esperar que los mercados, que, que la economía se reactive. que no va a poder hacer que se cultive más arroz si el arroz no sube? ¿No va a poder hacer que se cultive soja si la soja no vale? ¿Y no va a poder producir leche y si nos pasó eso, si la leche baja y no, y no vale? eso es consecuencia, en muchos, aspectos, en muchos aspectos, esa dependencia que tenemos de los mercados internacionales. De la política que llevó adelante primero en los años 60, después se continuó en los 80, la política neoliberal de desindustrialización. Es decir, como salía un poco más caro producir en el país, traigamos del exterior. Quedamos exportadores de materia prima exclusivamente, y la materia prima el precio lo fijan las grandes potencias. China precisa soja para 500 dólares. Empieza a producir ellos paga 300, paga 250. El negocio se acaba. Precisa leche, sube la leche a 40 centavos. Cuando logran, este, y aquí se cometió un error, por ejemplo, de exportar ganado de leche en fiesta, ¿no? me pueden decir, lo iban a conseguir en otro lado igual. Bajan el precio de la leche, por ejemplo, acá en Las Canas, ¿no? había un tambo gigante con su, perteneciente a un fondo de inversión extranjero, y sus fondos cuando el negocio deja de dar chau cerraron vendieron el campo y murieron todos 12 tambos instalados con la última tecnología topador por arriba todo el negocio dejó de funcionar y esas cosas no las maneja ni nos maneja el gobierno de Naciones, no las maneja el gobierno de Naciones, la maneja la grande potencia ahí no hay más remedio apostar a sostener al productor con medidas de apoyo del gobierno para que la máquina siga funcionando y cuando los buenos precios vuelvan, que siempre vuelven, estemos en condiciones de trabajar. Por eso, la propuesta de ir generando trabajo transitorio con obra pública hasta que esos ciclos se produzcan. Y tratar de que vayan instalándose otras actividades económicas. En ese sentido, bueno, en la en la frontera, en la zona de, de costa, hay normas que no se han aprovechado y que se pueden aprovechar. Que no es la zona franca común de que se habla tanto de la zona franca, que podría ser una buena cosa. También la zona franca no depende del gobierno departamental ni nacional el gobierno nacional lo que da es un permiso porque tiene que estar quien invierta sabiendo que la zona franca es negocio que, hay que tener. y hay un tipo de zona franca que se llama zona franca temática que son zonas francas que las conceden exclusivamente para tres cosas o para educación para que se instalen ahí instituciones de educación extranjeras o nacionales pero que actúan en el régimen de zona franca liberadas en la cantidad de impuestos para salud, que fue lo que se habló en Punta del Este, que iban a ser una zona franca donde se iban a instalar institutos de, de, de medicina altamente especializada del exterior, o para esparcimiento. Y ese me parece que es un rubro que aquí podríamos tratar de ocultar. Las zonas francas de esparcimiento pueden incluir 10 esparcimientos comunes, como es parque tipo de o acoso pueden incluir también servicios de alojamiento, en casas de veraneo, ahí puede haber un lugar para este, para explorar, a ver si se puede conseguir algo, pero no hay una medida, una gran medida que genere que la solución total del trabajo, hay que caminar en muchos sentidos y, y una cosa que no tenemos, que es de largo plazo, que no es para ahora, pero que creo que en Rocha tenemos que ir, Mantenerlo como un sueño del, del departamento. Fue un sueño tener la universidad en Rocha. Felizmente lo pudimos cumplir. Después de muchos años logramos cumplir. Y eso es un cambio muy importante. Luego, en otro periodo de gobierno se consiguió la instalación de un polo tecnológico de la UTI en Chuy para generar este técnicos de nivel terciario para trabajo más concreto, digamos, más técnico, tendríamos que, que pelear y creo que es un sueño que tenemos que incorporar y empezar a trabajar no solo el gobierno, sino la comunidad, el departamento, para ver si logramos instalar aquí una regional de la UTEC, con lo cual ya tendríamos la producción de jóvenes universitarios especializados en carreras tecnológicas. Y podríamos convertir a Rocha entonces en un lugar atractivo para que se venga a estudiar y atractivo para que vengan jóvenes a un departamento que nos faltan jóvenes. Y por otro punto le estaríamos dando a nuestros jóvenes la posibilidad de integrar quizá de las mejores generaciones de estudiantes que salgan en el país. Y es a mediano plazo, es un sueño, pero los sueños son fundamentales. No tenemos que pelear solamente por la comida de mañana, sino que tenemos que pelear por el sueño que va a ser seguramente para nuestros hijos o nuestros nietos. Y eso no hay que perderlo en ningún momento de vista,
0: Artigas, ah, no fue el tiempo para hablar... Disculpenme, me, me alargo, me entusiasmo. Está perfectamente, ¿no? Entró entró todo lo que yo quería preguntarle en, en este, en el espacio que tenemos...
1: Capaz que enredé, capaz que enredé mucho, porque no quiere decir tanta cosa que al final...
0: No, 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 eh, yo, eh. yo estoy seguro que lo, los oyentes van a, a, a tener claro que toda la argumentación que usted dio fue... Fue muy concreta y, y muy bien explicada. Así que yo le agradezco muchísimo. Lo felicito por ese espíritu de lucha, de seguir adelante y ese entusiasmo que, que demuestra y, y, y que contagia. Así que muchísimas eso gracias. Eso es lo que nos hace
1: sentir que estamos vivos.
0: Exacto. Eso. Y es fundamental. Muchísimas El poder seguir
1: luchando.
0: Muchísimas gracias y hasta prontito a ti.
1: Bueno, muchas gracias a usted, muchísimas gracias a los oyentes por la paciencia de escuchar y por volver a escucharme lo que vengo diciendo hace muchos años. Y repito, esa esa pregunta de si vamos a hacer más de lo mismo o no, que no la hace usted, que la hace la oposición y que trata de decir aquí hay espíritu de cambio. Y bueno, yo creo que hay que preguntarle a la gente si quiere que se cambie el no las medidas, las medidas van cambiando, el estilo de gobernar, el fondo de la cosa, y me parece que si sí, el fondo de la cosa nosotros tenemos que decir con mucho orgullo, vamos a seguir haciendo de lo mismo que hasta hoy hemos hecho, que pelear convencidos por todos los rochenses más allá de los colores partidarios. Después que estamos en el gobierno... No hay más blanco, más colorado, más multicolor, ni más frente a amplio. Somos gobernantes de toda la gente de Rocha.
0: Muchísimas gracias. ¿eh?
1: Gracias, Amiga. un abrazo,
0: Juan, un abrazo. Juanjo. Amigas, amigos, nos vamos. Tuvimos hoy con nosotros a Artigas Barrios, dos veces intendente, nuevamente en carrera hacia la Intendencia de Rocha. Gracias.